Ketzer-Podcast, hallo. Hallo, hier ist Christoph, Maria, Michael, Hugo, Damian, Peter, Adalbert, Schönborn, Erzbischof von Wien. Hallo Damien. Mich so zu nennen, wäre ein Kardinalfehler. Schönborn, Kardinal Schönborn ist mein Name. Und ich habe Ihnen etwas ganz, ganz Wichtiges mitzuteilen. Na, dann schießen Sie mal los. Zuerst einmal ist es einfach schwierig, wenn man 40 Jahre gewohnt war, am Samstag miteinander zu telefonieren und am Samstag früh aufwacht und sagt, nein, es ist eben nicht Telefontag. Aber Sie haben uns doch an einem Samstag angerufen. Es geht um eine verstorbene Mutter. Unsere Verstorbenen, wenn sie bei Gott sind und Gott in unserem Herzen ist, sind uns dadurch noch näher als zuvor. Freilich sind wir leibliche Wesen und dadurch ist die leibliche Abwesenheit so sehr spürbar. Aber Telefon gibt's doch nicht im Himmel. Wahrscheinlich ist die Telekom dafür zuständig. Mit Ostern ist aber der Tod überwunden. Das ist der Kern des christlichen Glaubens. Also ist Ihre Mutter doch nicht tot. Was erzählt sie denn so? Der Tod ist allgegenwärtig. Also ist sie doch tot. Äh, was jetzt? Doch demgegenüber steht die Auferstehung Jesu. Ostern gibt mir die Gewissheit dafür, dass Jesus lebt. Was hat das jetzt mit Ihrer Mutter zu tun? Und wenn etwas mein Leben prägt, dann ist es, dass der Herr lebt. Und wenn das nicht so wäre, wüsste ich nicht, was ich hier tue. Ja, das wissen wir auch nicht, was Sie hier tun. Welchen Sinn hätte mein Leben? Das wissen wir auch nicht. Wenigstens sind Sie finanziell abgesichert. Gott scheint das wohl nicht zu kümmern. Wenn wir Gott nicht gleichgültig sind, wenn es etwas gibt, was die Bibel den Bund nennt, zwischen Gott und den Menschen, dann ist es völlig normal in der Logik des Bundes, dass wir Gott etwas bitten können, wie Gott uns etwas bittet. Was wollen denn die Stimmen in Ihrem Kopf? Gott bittet uns darum, dass wir seine Weisungen einhalten, weil er unser Leben will. Aber es gibt doch gar keinen Tod. Das haben Sie doch eben gesagt. Ja, und in diesem Sinne ist es absolut sinnvoll, auch für andere Menschen zu beten. Äh, für wen wollen Sie jetzt konkret beten? Äh, warum nicht für Wladimir Putin? Ich bete für die Bekehrung Putins. Dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Herzlich willkommen zu Ketzer 2.0, dem Podcast für gottlose Gedanken zum Leben. Mein Name ist Jörn und ich begrüße Ramona. Hallo. Viktor. Hier bin ich. Und Christian. Vergelt's Gott. Keine Ahnung, ich kenne kein <lacht> Österreichisch. <lacht> Unsere Themen heute von Christian. Ein Lesestand. Stealing from God von Frank Turek, den viele aus den Debatten auf YouTube kennen, zum Beispiel mit Christopher Hitchens. Dann von mir selbst, gibt es Gott wirklich? Ein neues Buch lehrt uns, warum es vernünftig ist, an Gott zu glauben. Da wird es viel zu diskutieren geben und dann gehen wir gleich zu Viktor. Er hat einen Beitrag, der Ketzorzist über das Leben und Wirken des Exorzisten Gabriel Amort. Was mich besonders interessiert, weil ich darüber selber schon einen Beitrag gemacht habe und ich bin gespannt, was es da Neues gibt. Und am Schluss kommt die Gottheit der Woche, Ik Tomi oder so ähnlich. Ein Spinnengott. <lacht> Näheres erzählt uns wie immer Christian. Kommen wir aber nur erst einmal zur Besprechung des dummen Anrufs. Christian, wieso wurde dieses Interview äh, gegeben? Gab es da einen speziellen Anlass dazu? Um was ging es da? 
Nun, äh, es ist, gab keinen speziellen Anlass, außer den, dass jedes Jahr offensichtlich Ostern über uns hineinbricht und wir damit konfrontiert werden, dass im Fernsehen plötzlich festgestellt wird, dass der Papst immer dieselben Sachen sagt auf dem komischen Platz da und das übertragen werden muss im Fernsehen im Fern und der Tagesschau kommt und dann haben wir uns die typischen Dummschwätzer in Uniform, die uns erzählen über Tod und Leben und so weiter. Das war also ganz regelmäßiges Osterfest. Da, da hatten wir eine Sendung dazu, die ich, an der ich leider nicht teilnehmen konnte. Und äh, da hat der Schönborn eigentlich das Übliche gesagt, dummerweise aber versucht, das mit tagesaktuellen Themen zu verquicken, in diesem Fall mit Putin, für dessen Bekehrung er gerne beten würde. Und das ist sozusagen der gesamte Hintergrund. Wir haben das Interview aus Originalzitaten zusammengebastelt. Das Einzige, was heraussticht an Unfug, ist halt dieses Putin-Zitat, weil der andere Unfug ist Standardkram, der immer wieder abgesondert wird und dem man sich irgendwie gewöhnt hat, ne? wenn man das nicht nochmal auseinanderfummelt. Ne? Eigentlich ist es ja logisch, wie er es begründet. Er sagt, wir hätten einen Bund geschlossen mit, mit Jahwe und äh, wie das halt so ist, ne? wenn man einen Vertrag schließt, da Mieter und Vermieter, dann hat der eine Ansprüche und der will mal was extra und dann kann man dem anderen auch mal was fragen extra. Und Gott will also jetzt von uns, dass wir ihm sein Leben geben und dann können wir ihn auch mal fragen hier, ob er nicht den Putin bekehren sollte. Aber eigentlich müsste er ja den Putin fragen, ne, ob er sich bekehren will, weil Gott ist ja schon bekehrt. Äh, ja, also erstmal haben wir den Mietvertrag offensichtlich geerbt, dann ist es völlig unglaublich, dass überhaupt jemals zustande kam, das scheint eine Fälschung zu sein. Und das erinnert natürlich so eine Art Vertrage, den man erbt und wo man immer zahlen muss, denn schließlich muss man ja da immer zahlen und in die Kirche gehen und seine Zeit damit verschwenden. <lacht> das erinnert so irgendwie an die Kirchenzahlung, die wir haben, ne? die wir auch, aus denen wir auch irgendwie nicht rauskommen und, und äh, wo, wir wo die Kirche dafür entschädigt wird, dass Napoleon den stellenweise ein paar Sachen weggenommen hat und anderen Fürsten gegeben hat. Dafür zahlen wir bis heute und das hat auch alles, alles irgendjemand vergessen. Also das ist ja schon mal sehr dubios auf der einen Seite. Was hier noch raussticht an besonderer Dummheit, was wir jetzt noch nicht ausgearbeitet hat, ist, dass Putin ja nun nicht auftritt als ausgewiesener Atheist, was wir, wofür wir Atheisten sehr dankbar sind. Putin, weiter so, immer schöne christliche Tamerin, sondern er gehört einer Kirche an, die von sich behauptet, vielleicht zu Recht, ältere Wurzeln zu haben als die römisch-katholische Kirche. Ja, also die, die orthodoxe Kirche, ich glaube, die hat sich abgespalten. Worauf ich hinaus will, ist, dass ja die äh, katholische Kirche immer von der einigen, von der einen und einigen Kirche spricht. Das heißt, die erkennen ja. die anderen Kirchen gar nicht an. Also mittlerweile ja äh, machen sie da einige Sachen zusammen. Ne? Also würde man ja sagen, äh, es nützt ja nichts. Putin ist ja gar nicht, ist in einem ganz anderen Verein. Ne? Aber für den Schönborn ist Putin im gleichen Verein. Er weiß es nur nicht. <lacht> und da kann man ja mal an den Vermieter irgendwie einen Brief schreiben. Ne? Ja. ja, das ist... Ich fand das ganze Interview irgendwie bescheuert, weil <lacht> er wird überhaupt gar nie mal was gefragt oder mal was, dass mal was eingehakt wird oder so. Ich glaube, das ist irgendwie so ein Pressetext gewesen, äh, den der selber geschrieben hat oder äh, so eine Audienz, wo nur er spricht oder so, aber das ist doch kein Interview. Ja, also äh, ich weiß auch nicht, wo da ein Bundesschluss ist. Da, also ich sag mal, im Vertragsrecht, da musst du ja auch eine, eine Wahlfreiheit haben. Ne? Und wenn Gott sagt, so hier zehn Gebote und jetzt macht ihr das, da sind wir Menschen, glaube ich, nicht wirklich gefragt worden, oder? Ja, ist wohl wahr. Ich finde, die Vertrags, der Vertrag ist sowieso schon dubios, aber das Verhältnis von, von Christen zum Tod, 
ist bezeichnenderweise schwierig, denn man findet in unseren breiten Kreisen kaum an jemand, der breit grinst, wenn jemand beerdigt wird, weil er sagt, yeah, der ist im Himmel und so weiter. Sondern die meisten Christen sind doch relativ traurig und offensichtlich hat Schönborn immer noch mit dem Tod seiner Mutter zu kämpfen, was man in diesem Interview sieht, insbesondere weil er sie immer am Samstag angerufen hat, einmal die Woche. Und äh, er sich bis heute nicht daran gewöhnen kann, dass er sie nicht mehr anrufen kann. Jetzt äh, müsste doch eigentlich happy sein, ja. Mami ist im Himmel, ich bin Kardinal und ich kann, ich bin ja auch im Himmel, ich kann sie dann später wieder treffen. Ist aber nicht so. Offensichtlich äh, kämpft sozusagen sein, der eine Geist, der, ein, der zurückgebliebene Gedanke, dass mit dem Tod alles vorbei ist, mit dem anderen Gedanken, dass er von der Kanzel herunter erzählen muss, es gibt keinen Tod. Da arbeiten sich die Christen das jedes Mal ab an der Beerdigung oder, oder Ostern. Immer sozusagen, dass es keinen Tod gibt. Also wenn es so wäre, dann müssten sie ja kein Gewese drum machen. Das scheint also irgendwie ein Problem zu sein. Ja, die ist ja furchtbar alt geworden. Das heißt furchtbar, also schön alt geworden. 101 Jahre, glaube ich, habe ich gelesen, ist die alt geworden. Ja. Und äh, ja, wenn man da ein bisschen Unsinn erzählt, das sehe ich ihm schon nach. Ne? Das ist immer traurig, wenn die Mutter stirbt oder so. Ne? Und äh, Aber dass er praktisch so eine kindliche Vorstellung hat, ne? da mit Himmel und so, das ist also, finde ich, schon auch bizarr. Und er ist ja wirklich der höchste Katholik, glaube ich, in Österreich. Er war Vorsitzender ja. der österreichischen Bischofskonferenz. Ja. Hier, wenn ich noch schnell was sagen darf zu dem, zu dem Putin, äh, und zwar ist es nicht unlogisch, dass er jetzt den Gott fragt, er möchte doch dem Putin mal was ausrichten, er möge sich bekehren oder ihm was, sonst was auftragen. Gott ist doch allmächtig, Schönbohrm könnte doch eigentlich jetzt Gott sagen, mach doch die ganzen Bomben unwirksam oder äh, lass den Putin mal irgendwie im Badezimmer fies ausrutschen und beim Rasieren irgendwie verunglücken oder sowas. Ne? Das ist doch eigentlich Quatsch, äh, so über die Bande zu spielen. Gott könnte doch direkt was tun. Die wissen ja, dass das so nicht funktioniert und deswegen, damit die Sache nicht ganz vielleicht so in die Hose geht und dann machen sie das so rum. Ja, es muss ja am Ende, muss ja immer noch etwas übrig bleiben, wo man dann sagen kann, die Wege sind eben unergründlich oder äh, ja. Es ist wie beim Pizzaservice nur mit Brot hier. Du musst jeden Tag sagen, unser tägliches Brot geben uns heute. Und wie eine Pizza zu bestellen, kannst du nicht ein Dauerabo gehen, dass es dann einfach automatisch kommt. Und woher soll der allwissende Gott wissen, dass Putin jetzt irgendeinen Scheiß baut? Ne? Das äh, <lacht> der kann ja nicht überall sein. <lacht> und, und letztendlich ist es ja auch scheißegal, weil alle Leute, die sterben, sind eh nicht tot. Ne? <lacht> ja, oder was ist denn, wenn die, wenn die ukrainischen Christen zu Gott beten, er möge sie beschützen? Ja. Da kann man doch nicht sagen, ja gut, da, da weiß man nicht so, sondern die haben diesen Bund ja geschlossen, von dem er spricht. Und die müssten das doch direkt verlangen können. Lieber Gott, beschütze mich. Ne? Und das klappt ja schon mal nicht. Also das ist doch eigentlich, wie kann er da auf so einen Unsinn kommen, dass er jetzt dazu Putin betet? Das reicht doch, wenn die Opfer beten. Ich möchte doch aber eine andere Gefahr hinweisen. Ich finde das extrem gefährlich, dass Schönborn behauptet, auch wenn über die Bande, dass Putin ein Atheist ist oder ein Ungläubiger, denn das könnte Putin provozieren, dass er in Österreich einmarschiert. Das sollten wir jetzt nicht machen. Na, Österreich kann sich nicht verteidigen, ja? Und das heißt für uns Deutsche kein Skiurlaub mehr. Ja. Das möchte ich mal darauf hinweisen, wie gefährlich das ist für uns. Und das geht nicht. Wir können unmöglich unseren Skiurlaub opfern, nur weil irgendein Kardinal behauptet, dass Schönborn ein Heide ist. Ja, das geht nicht. 
Nein, nee. da muss ich, aber, muss ich auch sagen, Absolut. jetzt ist aber Schluss. <lacht> Nein, das, das, ich meine, ist es schon schlimm genug mit dem Ölpreis, aber Skiurlaub, nee. <lacht> ja. Dann hat er noch gesagt, weil wir ja gerade Ostern hatten, ne? Ostern gibt die Gewissheit dafür, dass Jesus lebt. Und wenn etwas mein Leben prägt, dann ist es, dass der Herr lebt. Und wenn das nicht so wäre, wüsste ich nicht, was ich hier tue. Welchen Sinn hätte mein Leben? Finde ich auch immer wieder komisch, ne? dass die einfach sich sonst es nicht anders vorstellen können und dass die da mit Gewissheiten umgehen, auch nach 2000 Jahren, die sie wirklich nicht haben können und die sie auch nicht fühlen können. Sondern da müsste doch auch wirklich der Gläubigste zweifeln, ob das wirklich so... Stimmt, also sogar der Ratzinger gibt ja zu, dass man Zweifel haben kann. Ja, das spricht aus dem Konjunktiv, spricht da vielleicht der momentane Zustand heraus. Denn nach den ganzen Zeit da und alles, was er gesehen hat in seinem Leben und all die sinnlosen Gebete, die er bis jetzt gemacht hat, ist er vielleicht auch schon innerlich sozusagen da abgewandert und glaubt den ganzen seinen Quatsch nicht mehr. Ich meine, offensichtlich glaubt er seinen Quatsch nicht, denn ansonsten würde er nicht um seine Mutter trauern. Also das ist das typische Problem von Christen. Erst bauen sie sich in äh, irgendein so Quatschgebäude auf und am Schluss glauben sie es nicht mehr. Denn die, die Letzten, die das glauben, sind so die, die Erzkatholiken, die ganz radikalen Protestanten, die glauben ihren Zeug noch, aber das sind ja zwei Prozent oder so, schätze ich mal. Also die, die in der Kirche sind. Ne? Ja, richtig, ja. Ja, wobei ich da... Ähm aber auch das Gefühl habe, also wo ich mich mit Padre Pio beschäftigt habe zum Beispiel oder auch jetzt mit Gabriela Amort, ähm, bei denen habe ich das Gefühl, die haben sich da wirklich in so eine, in so eine Psychose hineingesteigert, wo die dann auch wirklich Sachen fühlen, ne? aber was halt eben aus dem eigenen Kopf kommt und nicht äh, irgendwie vom Himmel. Die müssen praktisch so sich da reinbohren und in das Nichts hineinhorchen, das wird dann immer intensiver, das verstehe ich schon. Also das ist ein relativ simpler äh, Mechanismus. Das ist ja auch allgemein bekannt, dass je weniger da zu spüren ist, so intensiver wird dann der Glaube. Also das kann man in sich selbst erzeugen. Viktor, würdest, würdest du zustimmen, dass man sowas äh, tatsächlich auch relativ einfach erzeugen kann? So, eine, so, eine, so ein inniger Glaube in irgendwas, gerade wenn es nichts da ist? Ja, ich denke, wenn man sich so die ganze Zeit darauf so ganz fokussiert, so ganz... Ähm fixiert darauf ist, dann, ähm, dann entwickelt sich da einfach irgendwie so ein Gefühl im Kopf, denke ich. Und dieses Gefühl sehen die dann vielleicht als ein Zeichen von Gott oder irgendwas. Das fängt an mit einer Art Sehnsucht, die sie in sich spüren, Menschen, ne? dass die sich irgendwas sehnlichst wünschen. ja. Und jetzt, wenn das dann so ein Glaube ist, da ist ja ein, ein großer Wille auch dahinter. Ne? Die wollen das ja. Das gibt an unser Hirn natürlich äh, diese Impulse dann auch, dass das irgendwann dann mitspielt. Das Hirn kennt kein richtig oder falsch. Man kann auch sich selbst manipulieren und so geht das immer weiter. Und irgendwann äh, glauben die selbst ihre eigene Lügen oder Vorstellungen oder so. Das glauben die am Ende selbst. Und es geht sogar so weit, dass die Stimmen hören können. Das ist so. Ja. Das nennt man dann einen Wahn. Die sind in einem Wahn drin, dass die das selbst, dann wirklich der ganze Körper, das lebt. Vielleicht sollte Richard Dawkins ein, 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 ein Buch schreiben über diesen Wahn. Hat er, ja. <lacht> <lacht> der ist gut. Genau. Aber man sollte es vielleicht mal aus der Perspektive Gottes sehen. 
Stell dir mal vor, du bist Vermieter und ein Mieter kommt, alle sagen, ja, aber die Farbe blättert ab hier und da hinten ist ein Pilz in meinem Bad, ne, der, der hat den Hund gefressen und, äh, und ich, ich kann mich doch nicht um jede Wohnung kümmern hier. ne? Und vielleicht macht er auch nichts mehr, weil die ganze Zeit dieses Genöle am Hals ist. Hier, hier, meine Großmutter stirbt, mein Kind hat Krebs, ne, mach was. Nee, lass mich da raus, würde ich sagen, als Gott, hier macht euren Scheiß alleine. Hier Milliarden von Menschen, die, die mir täglich ihr irgend, irgendwas, irgend so eine Bitte ans Ohr nageln hier, das brauche ich nicht. Das ist also wirklich treffend, was du gerade da so äh, persifliert hast. Ich finde aber das auch äh, bezeichnend, wie nah das an dem ist, was er ja tatsächlich sagt. Also man muss gar nicht so viel Comedy da reinlegen. Und ich verbinde mal das mit dem, was die Ramona vorhin gesagt hat und der Viktor, ne, dass man da sich immer mehr so reinfuchst und da hat er nämlich Folgendes gesagt und das ist vorhin schon zitiert als, als äh, Anrufer, dass man einfach bei allem immer sagt, noch mehr und jetzt gerade ne, und man muss noch mehr sich darauf fokussieren, jetzt sagt er hier zu der seiner toten Mutter, ne, dass unsere Verstorbenen, wenn sie bei Gott sind und Gott in unserem Herzen ist, uns dadurch noch näher sind als zuvor. Ja, und jetzt ist also eine tote Person, die da also irgendwo auf dem Friedhof da ist, ist uns jetzt noch näher als zuvor. Das ist doch wirklich fürchterlicher Unsinn, also schon psychotisch irgendwie, ne? kann man nur den Kopf schütteln. Ich denke mal, wir können uns darauf freuen, dass wir nächste Ostern in einem Jahr wieder neue Erkenntnisse kriegen von den Christen über Verhältnis zu Leben und Tod und wofür wir diesmal beten dürfen. Das war ein gutes Schlusswort. Und jetzt kommt ja dann der, der Stunt. Da freue ich mich schon ein paar Wochen drauf, weil du das ja schon immer öfter mal äh, angekündigt hast, äh, Christian. Äh, dieser Turek, das ist so ein widerlicher Schmierlappen. Den werden wir mal richtig schön in die Fresse hauen jetzt. <lacht> genau! <lacht> Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Cat 2.0. Gottlose Gedanken zum Leben. Musik